0: Muy buenas, buenas. <risa> Mañana
1: ¿Cómo, <risa> ¿Cómo estás?
0: <risa> eh, bueno, por acá todo bien, ¿vos?
1: Muy bien también
0: Bueno, bueno, bueno me alegro, me alegro Ya estamos grabando eh, Nuestro Quinto episodio, ¿no?
1: Tal cual, quinto episodio Yo quiero proponerte un desafío para hoy No sé si vamos a poder
0: Bueno, dale
1: Lo hacemos más cortito
0: Dale, perfecto, perfecto. Me, parece, me parece buen desafío. Y más cortito, ¿cuánto tiempo significa?
1: Y bueno, no, no de una hora, no sé, eh, 40 ese, minutos.
0: Dale, vamos a poner ese, ese tiempo límite de 40 minutos, eh, no pasarnos de eso. Dale, dale, excelente, bien. Bueno, entonces, eh, arranquemos. ¿Cómo, cómo querés eh, empezar? Contar un poco de qué se trata todo esto. Bueno.
1: Eh, el tema de hoy es la cuestión es cuestionar, ¿verdad? así es bien, bueno tema para mí central en mi vida porque hubo un antes y un después entre que estaba en, en piloto automático y desde que empecé a cuestionar, cuestionarme pero cuestionar en el sentido de decir me hago preguntas me hago preguntas poderosas en momentos poderosos y no voy de rebelde sin causa por la vida, como desafiando por desafiar, sino que es, es una herramienta, es una estrategia, es una técnica. ¿Vos cómo lo ves?
0: Sí, sí, total. Me quedó eso de, de que estabas en piloto automático ¿no? y empezaste a usar esa, esta estrategia de cuestionar. Y estoy de acuerdo con la idea de cuestionar eh, no por el hecho de cuestionar toda la vida, porque si no se vuelve eh, invivible, eh, sino darle uso a esta herramienta importante en cuestiones importantes, ¿no? Que, que ves que por ahí te están. Hay que recalcular, hay que volver a reajustar, eh, salirse de ese piloto automático. ¿no?
1: Exactamente. Entonces podríamos empezar eh, contando que. Eh, cuestionar nos da la oportunidad de salir del piloto automático y empezar a conectar con una parte un poquito más genuina más verdadera, más nuestra ¿no?
0: sí, por supuesto por supuesto, así es, y yo te quería preguntar, o sea, ¿qué es lo que te hace que actúes en piloto automático?
1: y yo creo que los hábitos, todo lo aprendido los patrones que repetimos eh, la personalidad funcionando como funcionó siempre eh, sin que le pongamos conciencia. En el momento que yo detecto que la personalidad tal como es no me está haciendo funcional, no estoy sacándole todo el jugo a esa herramienta maravillosa que tenemos, pero bueno, como toda herramienta a veces se nos puede ir para el otro lado, ¿no? Eh, ahí puedo empezar a cuestionarla, ahí puedo empezar a hacerme preguntas que no necesariamente terminan en respuesta, sino que ya a veces la pregunta es un recurso suficiente como para que puedas desactivar eh, ese patrón o ese automatismo o lo que sea que te va a funcionar de esa manera que te desconecta más que conectarte con los resultados que querés, ¿no?
0: Claro, ahí eh, decías esto de no, que no te... actos, hábitos, porque el hábito es como una sumatoria de actos, ¿viste? Vas a hacer lo mismo y es como que empezás a automatizarlo, que es un poco cosas que yo vengo leyendo en otros libros que dicen, que dicen que el cerebro, como gasta tanta energía lo mejor que le puede pasar al cerebro es automatizar las cosas, entonces en definitiva casi que eh, ante una situación ya es como que respondes de una misma forma y esa respuesta lo vas repitiendo y eso ya se transforma en un hábito y, ese, y esa respuesta, que inicialmente era una respuesta, después ya pasa Presenta la, 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 tu realidad y reacciona así. Entonces vas viviendo, reaccionando, como decís también en piloto automático, sin pensarlo. Eh, un poco así, ¿no? Esto, ¿no? No llevarlo a la conciencia. O sea, es repetitivo todo el tiempo.
1: Sí, yo coincido. si sí, la función del cerebro es que sobrevivamos, básicamente. Vos quítale toda nuestra complejidad y andate a cuando estaba el tipo en la cueva. El tipo no, 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 no tenía eh, actos de superación, desarrollo personal. Lo único que quería era sobrevivir, estar resguardado, cazar, eh, procrear para perpetuar la especie. Entonces el cerebro era el que lo advertía de las posibles amenazas para poder salvar su vida. Funciona para eso. Lo único que quiere es ahorrar energía, estar en la famosa zona de confort, hacer siempre lo mismo porque más o menos sobrevivís si y la llevas y ya está. Ahí es cuando viene nuestra otra parte que tiene más que ver, si se quiere, con el corazón, con esta conciencia que somos, que es mucho más grande que el cerebro, que el cuerpo. Y dice, bueno, pero pará, ¿esto yo lo sigo eligiendo? ¿Esto yo lo sigo queriendo? ¿Esto me, me es funcional? Porque hay cosas que nos eran funcionales hace cinco meses, cinco años... Y que ya no, pero las mantenemos igual por esto de que ya es la dinámica de supervivencia. Lo que pasa es que quien sobrevive no está viviendo.
0: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es como que tal cual, vivimos según lo, lo, lo que manda nuestro cerebro, que según sus experiencias, experiencias propias, por ahí vividas, y experiencias también ajenas, que te van contando cosas de cómo es la vida, entonces tú un poco vas armándote tu vida en función de tus propias experiencias las experiencias ajenas y ahí vas armando tu estructura tu sistema de creencias y a partir de ahí vas viviendo en forma como segura Decir bueno, esto lo seguro porque es como decís vos el, el cerebro lo que busca es, es, es sobrevivir ¿viste? Está, está armado para eso entonces detecta todos los peligros eh, las amenazas arma su sistema de de esto es así, sus ideas, entonces está perfecto, es un sistema increíble ¿eh? el cerebro.
1: Exacto, es un sistema, vos lo dijiste, y está buenísimo ser sistema y ser parte de sistemas, pero bueno, ¿quién está al mando de la cuestión? ¿El sistema automatizado que funciona o, o, o tu parte más, más esencial, tu parte más consciente, digamos?
0: Sí. ¿Y en, cuanto, en, qué, en, en qué punto juegan las creencias en este armado del, de la estructura mental del sistema?
1: Y las creencias son protagonistas absolutas, porque en función a lo que vos creas, vas a llevar adelante tu vida. Vos pensá que, como creemos, vamos a pensar y sentir. Ese pensar y sentir nos van a llevar a actuar de una determinada manera, y ese actuar nos va a dar resultados. Esos resultados que hay en tu vida, en las distintas áreas, siempre se autoconfirman con la creencia. Por eso las creencias son circulares y en la medida que no las cuestionamos y no las miramos, no se desarman solas. Entonces, hay personas que repiten determinados patrones, no sé, 80 años de su vida y nunca se dan cuenta. Dicen, ah, mira qué casualidad que me volvió a pasar. Claro, es que es lo mismo que llega a tu vida en otra cara, con otro nombre, en, en otro tiempo, pero en realidad es siempre lo mismo. Esto que tiene la supervivencia, ¿no? que es cíclico. Si yo o hice esto y sobreviví, la biología mañana lo va a repetir y así sucesivamente hasta que alguien en algún momento se dé cuenta de algo.
0: Claro, y lo loco es que, en definitiva, o sea que si estas creencias son la base de esa forma de comportarnos, yo lo que veo es que todos un poco nos comportamos de la misma manera, todos tenemos, o la gran mayoría, obviamente que, que siempre hay, hay situaciones distintas, hay casos, pero como que veo la gran mayoría de la gente hace un mismo estilo de vida y tiene también hasta comportamientos muy similares ante una misma situación. Sí, todos. Por ejemplo, vos decías, hasta nos condicionan hablaste en un momento que nos, no, las creencias un poco, no sé si la palabra condicionan, pero hablaste de, le pongo yo esa palabra ¿no? condicionan lo que pensamos y lo que sentimos y es muy loco que me voy a pensar, digo ante una situación de infidelidad, por ejemplo la gente reacciona emocionalmente de la misma manera no esperas que... alguna reacción distinta, por ejemplo
1: ¿A qué te referís con de la misma manera?
0: No sé, eh, de, con, con bronca, eh, tristeza, como que hay no hay muchas... Nadie va a... Re, o sea, sería muy raro que alguien reaccione con alegría. Claro,
1: cuando hay infidelidad pasa eso. El tema es cuestionar la infidelidad e ir un paso más atrás y decir qué es infidelidad. Porque yo puedo tomar como infidelidad algo que haces vos... Que, que no cumple con el acuerdo implícito o explícito que tenemos y que a mí me duela. Pero vamos a lo mismo de siempre. Si yo me quedo señalándote y mirando para afuera, me pierdo de mirar la herida que verdaderamente está. Si me enfoco en el, en el palito que está tocando la herida, me pierdo de mirar la herida. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué esperaba? ¿Por qué no pasó? ¿Cómo cocreé esta situación? Si me pongo en víctima y en quejante, ya está. Estoy en un pozo del que estoy a conciencia y no voy a salir en cambio si esa situación a mí me sirve como diamante en bruto para empezar a pulir y encontrar brillo de alguna manera puedo lo, 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 lo que hacemos siempre con, con, con todo lo que ocurre de una forma asertiva ¿no? sanamos nos encontramos eh, iluminamos esas, esas partes que teníamos en sombra entonces podemos usar todo eh, a nuestro favor ahora que, que la mayoría de las personas lo tome a la tremenda, y sí, porque hay una construcción social, cultural y hasta biológica de la pareja, y de que la pareja tiene que ser de una determinada forma y cumplir determinadas reglas y valores. Ahora, todas las personas del mundo tienen que adaptarse a esa forma. Es, es posible y para mí no. Entonces después pasa lo que pasa, todo el mundo teniendo relaciones paralelas, eh, o, o no siéndose sincero, porque es lo que hablábamos en el episodio anterior, ya puse la firma, tengo que respetarlo, porque se lo prometía no sé quién. Entonces, se hace toda una cuestión que al no ser cuestionada, eh, a veces nos genera infidelidad, infelicidad, insatisfacción. Sí. Ahí, ahí salió un fallido interesante. Bueno, infidelidad, <risa> infidelidad a nosotros mismos, ¿no? Si, si yo me estoy siendo fiel a mí, como es adentro, es afuera. El afuera va, va, va a reaccionar en consecuencia.
0: Sí, 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 total. Es como que empezar a, a cuestionar el, el que hay de fondo, ¿no? Que hay, que hay detrás. Porque es como que vivimos en, en la superficie, es una, es una constante reacción a lo que pasa superficialmente, a lo primero que me encuentro. Y es el camino cortito, el, como que el, el cerebro es un camino muy cortito en donde es... es eh, eh, Causa-efecto, eh, una, una situación, estímulo-respuesta, viste como muy reptiliano terminamos viviendo.
1: Ahí va, me gustó eso que dijiste de la superficie porque es como la analogía del océano. Eh, los investigadores dicen que solamente conocemos el 5% del océano, que es lo mismo que dicen los investigadores, eh, que es el porcentaje que tiene el, el consciente en la mente humana, el 5%. Entonces, esto que decís de, ¿estoy flotando en la superficie? Que ahí sería el piloto automático, todo como me enseñaron, bla, bla, bla. ¿O estoy buceando? ¿Estoy yendo a las profundidades a investigar? Y claro, cuando más me meto, más para abajo, eh, hay más oscuridad. Eh, el agua cambia de temperatura, es más desconocido, es más incierto. Pero también hay más oportunidades de encontrar cosas nuevas y creo que es un buen paralelismo para la mente humana ¿no? ¿estoy eh, flotando en la superficie en automático total en la parte consciente la que conozco que es el 5% y es muy poquito o estoy yendo a buscar a las sombras, a, a ese depósito que está lleno de cosas que rechacé de niño y que hoy estoy manifestando como diría Jung como destino sin saberlo cuando el proyector está en mi propia mente y yo me quejo de la película que estoy mirando sin saber que la estoy creando yo mismo.
0: Sí, claro, 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 claro. El, esto de, de, de bucear, a ese, me, me acordaba que en un momento yo estaba pensando en este tema, ¿no? de, de, de la cuestión, de cuestionar, qué cuestionar, y, y pensaba también en el tema de que nosotros un poco necesitamos de las creencias, necesitamos creencias, no importa que sean reales o falsas, necesitamos creer para poder decidir. Cuando de repente estamos en una situación de cuestionar las creencias, entramos en esto que vos decís de sumergirnos y, y creo que ahí está el punto. Es que no es cuestión de si la creencia es verdadera o falsa, si es funcional o no es funcional. El tema es que, me parece a mí, ¿no? que el ser humano lo que más teme es a esa falta de creencias esa fa la incertidumbre entonces prefiere tener una creencia que no sea verificable que por ahí no es ni siquiera su propia experiencia que es algo que le contó otro o heredó esa, 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 esa creencia o esa idea eh, y prefiere tener eso antes que vivir en la incertidumbre que vivir en ese, en ese mar profundo que por ahí hay oscuridad que quizás no hay una señal clara para dónde ir pero bueno, eso es parte de este, de este sumergirme y cuestionar y empezar a ver qué hay detrás de esto. viste
1: Totalmente, porque al final esas creencias a vos te permiten eh, tener una identidad, tener una forma de ser y de hacer las cosas que te aseguran la supervivencia a la manada, al clan, al sistema, al sistema del cual todos somos parte. Pero claro, sin darte cuenta, eh, es como la profecía autocumplida, lo que más miedo te da es lo que estás creando, porque te estás limitando, te estás reduciendo. Si todos los días haces lo mismo, sí, evidentemente sí. te estás perdiendo de descubrir algo nuevo en vos. Y si lo único permanente es el cambio, siempre hay algo nuevo para descubrir. Entonces, esto, ¿no? ¿al servicio de qué está mi actitud? ¿Al servicio de pertenecer de mi parte más reptil, más biológica? o al servicio de mi parte más espiritual eh, que me propone todos los días una aventura distinta e ir soltando apegos y patrones para poder estar abierto a lo nuevo.
0: Claro. Se transforma en una especie de... Es como que... Imagínate que somos todos artistas, ¿no? Que todos tenemos nuestra, unas cualidades distintas, diferentes. Somos, somos colores. Somos colores. Sí. Eh, y de repente pintamos el mismo cuadro. Y dices, che, pero pará, vos no sos una, un, una persona que, que tenés este color y esta forma y no sé qué, y al final hiciste el mismo cuadro que hizo este, que también entiendo que hay, que hay una, una idea de educativa que, te, que lo que hace es como normalizar las conductas. O sea, vos decías ahí recién, ¿cómo, cómo nos perdemos también esta, esta posibilidad de actuar distinto, de responder diferente a las cosas? Y el automatismo realmente nos hace perder libertad también. Porque, ¿cuántas respuestas posibles tengo para si tengo calor y estoy en la calle? No, es sacarme el abrigo y abanicarme con un abanico y no mucho más. No puedo, de repente, sacarme la remera y quedarme en calzones caminando.
1: Total, me encantó lo que dijiste. Somos colores y pretendemos pintar todos el mismo cuadro. Ya el hecho de saber qué color está siendo... ¿Y qué cuadro querés pintar? Para mí ese es el camino de la vida.
0: Bueno, yo creo que ¿Sabes? en el fondo todos sabemos que, que somos un poco distintos, porque mismo nos reconocemos, ¿no? Esta es mi personalidad, ¿no? Yo, a mí me gusta más esto, a mí me gusta más lo otro. Eh, yo me siento mejor eh, con, con gente, sociabilizo mejor, el otro no, a mí me gusta leer, a mí no, a mí me gusta. Y como que nos vemos ahí, que tenemos cierta distinción que nos hace, que nos separa un poco del otro, que nos da una diferencia pero en definitiva elegimos lo mismo vivimos la misma vida eh, consumimos lo mismo no hay tanta, tanta distancia entre eso
1: Sí, a mí me parece muy interesante cómo encaramos la diferencia una vez que la percibimos, la encaramos de manera constructiva o destructiva porque yo mm. puedo encontrarme con tu edad que sos otro, está claro y diferente y desde los opuestos complementarios formar algo más grande que nosotros dos. O también puedo verte como un opuesto y como un oponente, querer tener razón, empezar a imponerte en mi verdad y eh, esto que pasa de que a veces yo, esto lo, lo escucho muy seguido, personas que dicen, esta, esta persona, suponete mi pareja, tendría que hacer lo que yo, para mí tendría que hacer. Pero es como, ¿en qué momento lo estás viendo al otro? ¿En qué momento te estás encontrando con la otra edad? O sea, no, no, no estás teniendo una relación con esa persona, estás teniendo una relación con vos mismo y con tus creencias de cómo el otro debería actuar. Entonces, esto, ¿no? ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo lo percibo? ¿Qué hago con eso?
0: Es que creo que da un poco también de incertidumbre eh, eh, permitir que haya una opinión distinta eh, yo creo, ahí hay una cierta incomodidad me pasa, eh, me pasa en lo personal eh, que a veces me veo tratando de convencer de una idea y digo, para qué me pasa porque no puedo eh, no sé, existan todas las ideas y todos los colores no le estoy, dando, no estoy permitiendo eso, quiero que todo sea lo mismo es como, no, esta es la verdad es como que necesito tener una creencia estable, inmutable y que es para acá y sentirme seguro
1: bueno, pero está buenísimo que cuando sentís la incomodidad la sientas y le des lugar. Y después la cuestionás y, y le preguntás, ¿qué hay acá? O sea, es como si fuera una plastilina que tiene una forma. Y no compras esa forma, no te quedás con esa forma. La empezás a amasar con las manos y te fijas qué hay adentro. ¿Qué otra forma nueva podés hacer con esa forma anterior? Eh, porque, a ver, nos vamos a seguir sintiendo incómodos. El, el desarrollo espiritual no es que no te pase. Las emociones y sentimientos nos hacen humanos, nos anclan al presente. Está buenísimo que estén, pero cuestionarlas y ver qué hay detrás, hacerle doble clic a cada emoción, es lo que nos trae la verdadera riqueza. Porque si no, repetís el patrón y siempre es la misma emoción y es un ciclo de nunca terminar. Entonces, está buenísimo. Esto que me trae el otro me genera incomodidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ahí te haces las preguntas que, que te traen un montón de claridad, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y para qué cuestionar pues Yo también pensaba, digo, bueno, cuestionar es un tema que yo a veces lo, lo converso con amigos y digo, che, pero ¿no te preguntaste esto? ¿O no? ¿O, o ¿Tenés ganas de hacer esto? Y, y es como, prefiero no cuestionármelo. Entonces digo, bueno, ¿y para qué cuestionar? ¿Cómo, qué, ¿Qué beneficio le buscaría a una persona el hecho de cuestionar? Porque en realidad es meterse en un espacio en donde abrís lo incierto, ¿viste? Te metes una puerta y decís, ¿y qué puede pasar? En donde ya sabés que seguramente venga un posible cambio, que muchos no gustan los cambios. En donde vivís en una situación de total eh, incertidumbre. Y decís, ¿para, ¿para qué? ¿Para qué cuestionar? ¿Para qué, Vicky, vos dirías a una persona que no, cuestiona porque mirá todo lo que viene, ¿viste? ¿Qué beneficio te vas a encontrar a tu vida?
1: Yo creo que si te estás preguntando para qué cuestionar, no estás listo para empezar a cuestionar. Porque son niveles de conciencia, todos venimos del modo más automático posible y de a poquito vamos como desandando ese camino, nos vamos deconstruyendo. Y a, a, la, la famosa apertura de cabeza, ¿no? Ganando en flexibilidad, ganando en libertad. Si sí, Hoy eh, miro un punto y es la única posibilidad para mí el día que esté listo para darme cuenta de que ese punto es una posibilidad y que no es el todo la verdad absoluta, voy a empezar a hacer lugar para que aparezcan más puntos y más opciones. Entonces, es esto, ¿no? Eh, lo, para mí, la pregunta es: ¿en qué estado de conciencia estás? ¿En tu parte más reptiliana, más automática? ¿Compraste el pack de la felicidad que te propone el sistema tal cual y estás viviendo en esa? Bueno, ¿estás bien o estás mal? ¿Tenés miedo? ¿No tenés miedo? Como Es muy personal, pero las preguntas nos dan como un diagnóstico de en qué lugar estoy parado. Y a ver si te animás a cuestionar un poquito. No, no hace falta que te empieces a, a, a darle vuelta a la vida, como decías antes, pero como muy poquito, ¿no? Es como pasitos de bebé y primero aprendemos a gatear, después a caminar y después entrenamos para la maratón. Es muy, muy de a poco, muy progresivo.
0: Total. Y encima yo creo que teniendo la vida que tenemos, que en general es una vida automática o que siempre hay como una tendencia a automatizar, a planificarnos una vida, viste, como, como ya fácil, digamos, es decir, fácil en el sentido de planeada, listo, hago esto, después hago esto, como planear la vida. Nos damos cuenta que todos un poco vivimos la vida a vida, nos damos cuenta que todos vivimos, tenemos respuestas automáticas. Eh, entonces también, no es tampoco, creo que el, el momento Que vos te encontrás en la situación De decir, bueno dale Voy a cuestionar Es muy fácil, creo que van a Pasarían, pasarían dos cosas Uno que, que encontraría siempre algo para cuestionar O sea, siempre va a haber un tema Que no te, no te guste, no te haga bien No sé qué cosa eh, y, y el otro es Me parece que, que también es Hay algo que hay que cambiar ¿Viste? siempre habrá algo para cambiar
1: totalmente y no se trata de lo que nos pasa sino de lo que hacemos con lo que nos pasa qué actitud tomamos ante la situación, eso también es lo que nos hace diferentes, porque no, no sería lógico que ante la misma situación todos reaccionemos igual todos sí. actuemos igual entonces esto, ¿no? me está pasando esto, ok ¿qué hago con esto?
0: ¿qué hago? yo decido bueno, el tema de, de, de elegir el automatismo, no hay, en el automatismo no hay, no hay acto de razonar y pensar. No, no, no hay conciencia, no hay un. Eh, en el, cuando es automático no se elige. El no, es un, no elige. un piloto automático. Es automático, es pasa A, reacción A. Pasa B, reacción B. Es sí. así, nos automatizamos. En el hecho de, de, de elegir una respuesta es totalmente distinto, porque ahí hay un acto de pensar, y hay un acto de comparar, elegir, ver qué me significa más en este momento para mí, qué es mejor? Y ya es un acto totalmente de libertad. O sea, en el automatismo un poco soy esclavo de esta, de esta creencia, o de este sistema, y en, y en el acto de pensar hay libertad. Hay Total.
1: Totalmente y pensar libertad y elegir para mí están directamente asociadas a ser adultos a crecer porque cuando yo estoy repitiendo patrones que aprendí en la infancia o, o actuando desde todo lo que tengo en sombra y que no me entero porque está en el inconsciente y a partir de ahí él eh, creo que elijo mis actitudes pero en realidad son absolutamente automáticas estoy siendo un poco niño porque estoy perpetuando ese niño eh, que me, me quedo algún, en, al, en algún punto congelado en, en una edad siendo chiquito y ese adulto como que sigue funcionando desde ese, desde ese piloto automático y ser un adulto niño que recibe eh, bajadas de línea de la fuera desde un sistema absolutamente paternalista llamarle papá Estado, papá Banco, papá Sistema de Salud papá Medios de Comunicación es obedecer es decir sí sin cuestionar absolutamente nada sin preguntarte si te hace o no sentido
0: sí somos una sociedad bastante alineada entonces sí poco responsables de nuestra propia vida pero y lo paradójico es que hay como una algo de fondo siempre en nuestra vida como diciendo lo más lindo es hacerte dueño de tu vida hacerte cargo tomar tus decisiones ser libre hay una, una cosa que yo a veces me, me, me pienso y digo, bueno, el hombre en su estado natural es sano, alegre y libre. En su estado. Total. ¿no? Sano, alegre y libre. Si hoy no estás sano, alegre y o libre, me parece que hay un montón de cosas para empezar a, ahí a afinar. No digo que siempre que cuestiones, tenés que o renunciar, o irte a vivir a otro lado, o separarte de tu familia, no es cuestión eso. Porque la gente también lo, lo lleva a un extremo. Y decís, no, cuestionar y por lo menos ponerte a pensar y decir, mira, listo, hoy lo sigo eligiendo igual. Hoy sigo siendo una mamá taxi que lleva a mis hijos a todos lados. Y bueno, lo elegís, pero sos consciente de que lo estás eligiendo y que por ahí, no sé, más adelante harás un cambio. Por lo menos, hacete cargo de tu propia elección. Porque si no, estás todo el día echando la culpa afuera.
1: Sí, que también te des cuenta por qué y para qué lo haces, ¿no? Porque por ahí eh, no lo hago por los otros, sino que lo hago por mis necesidades no resueltas de niño, de nuevo. Esa niña que necesitaba estar para todo el mundo y cuando soy mamá replico ese formato tal cual. Entonces ahí no, no hay nada de, de altruismo, al contrario. Es, es también un, un patrón que me puede ser funcional, pero que no, no me acerca a la verdad, que no me conecta con sanar esa herida, ¿no? ¿Y qué es lo que nos separa de estar sano, alegre y libre? Esas tres habías dicho, ¿no? Sí. Que es nuestro estado natural y que es muy simple, las creencias. Porque si yo de chiquito me crié eh, yendo al baño y encontrando un botiquín lleno de medicamentos, no voy a aprender que la salud es mi estado natural. Voy a aprender que tengo que tomar todo eso para, para más o menos llevarla. Entonces, sí. de grande, voy a seguir como consumiendo medicamentos, enfermándome, porque para mí eso es la vida, eso es la norma. Lo mismo con la libertad y la alegría. ¿Qué mensajes recibí de chiquito? Que la vida es saludable, alegre y libre, por lo menos yo no. Entonces es, es, es un poquito eso, ¿no? Es como volver eh, a ese momento en donde todo estaba por ser aprendido y ponernos de nuevo en ese lugar de niño, pero no de niño demandante, eh, dolido e inconforme, sino... Un niño curioso, un niño que es un hoja en blanco y que y que puede y quiere diseñarse como elija, ¿no?
0: Sí, 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 la libertad de, 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 de ser responsable de tu propia vida. Hay un dicho muy lindo que una vez que te haces cargo de tu vida pasa algo súper mágico, dicen, súper mágico, que es que no hay nadie a quien culpar. Totalmente. Ya está, sos el dueño de tu vida. Ya no, no, no te hagas más, ¿no? no eches más la culpa al médico o al Estado o al sistema educativo. Ya está, vos sos el dueño de tu vida ahora, ¿viste?
1: ¿Y cómo empodera, no?
0: Tremendamente. ¿Cómo libera? En definitiva, cuestionar. ¿Viste? Te, te, eh, te... No sé si vos conocés el cuento del elefante y la estaca. Sí. Eh, bueno, te lo voy a contar para el que no sepas. Contala. Eh, así, muy, muy resumido. Lo, cuando en África se cazaban los elefantes para llevarlos al, 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 al circo, lo eh, atrapaban desde chiquitos para poder educarlos y enseñarle todas las cosas. Y además, porque te dura más el elefante, ¿no? Entonces, lo, lo, lo cazaban, le, lo ataban la pata a una estaca. O sea, había una estaca, una cadena y la pata del elefante. Y el elefante tiraba, 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 tiraba y no podía sacarse de la estaca y hasta que en un momento decía, listo, ya está por más que tire y tire ya esta experiencia ya la viví ya creé, un, eh, hice una creencia que es que esta estaca no se va a mover nunca por más que tire de repente pasaron los años y pasaron los años y pasaron los años y el elefante se convirtió en un super elefante con la fuerza que tiene un elefante que rompe árboles como si fuese nada se rasca el hombro y tira abajo un árbol de años y de repente decís y no se plantea sacarse de la estaca y sigue pensando que esa estaca es lo suficientemente fuerte para que él siga ahí atrapado, o sea que es su creencia lo que hoy lo está limitando y en definitiva cuestionarse es agarrar y liberarse de esa estaca creencia que te dice que vos todavía no sos suficiente o que todavía no tenés eh, lo que te falta para hacer esto o que y todas las creencias que nos hicimos un día y que hoy, nada, no se adapta a nuestra vida.
1: Totalmente, porque además las creencias eh, tienen la particularidad de ser transparentes, no las vemos, creemos realmente que es así. El elefantito realmente creía que no había chance de escaparse, por eso no se le ocurría porque es como decís vos, es cuestión de mover una pata y ya se libera de la estaca. Pero sí. no se le ocurría hacerlo. Hay otro video en YouTube que es el de un osito que camina en círculos y está absolutamente libre. Pero es un osito que estuvo enjaulado toda su vida y cuando salió de la jaula, él creyó que tenía ese espacio para moverse. Aún teniendo más espacio, pero es que no lo ve. Cuando estamos sesgados por una creencia, no vemos más allá de esa creencia la creencia nos cuenta que nos cuida pero en realidad nos limita, nos contiene nos contrae, es una jaula es como si te pusieran una jaula de cuatro metros cuadrados encima y te dijera no Ale, yo soy la jaula vengo acá para protegerte, vos quédate acá calladito, tranquilito, adentro que vas a sobrevivir, y vos le decís ay gracias jaula claro, sí. cuando la empezás a cuestionar, ese bendito día de luz, de amanecer en el que decís, para, pero esto es así necesariamente, no hay otra forma de hacer las cosas. Te empezás a dar cuenta de que la jaula tiene más paisaje alrededor, de que hay más campo de acción. Entonces, a medida que te empezás a liberar de a poquito, porque viviste en automático toda la vida, esto es un proceso amoroso y gradual, eh, sí. te sacás la jaula de encima y empezás a correr.
0: Sí, 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 total, totalmente. Eh, ¿y qué pasaría si de repente alguien viene y dice alguien externo al que porque es siempre autoridad externa ¿no? en, este, en esto de, de seguir automático y todo y viene esa persona, la autoridad externa y te dice muchachos, todas las creencias son mentiras ¿qué pasa? Ahí? la gente se vuelve loca, que, ya no, no es tiene que, dónde, dónde pisar es que todas las creencias son mentiras <risa> es así
1: todas las sí, creencias sí. son
0: mentiras porque todas van. Todas cambiando, hoy a lo que te sirvió antes ya no te sirve, eh, todo se puede rearmar de vuelta, todas las creencias en definitiva, en definitiva las creencias no limitan. Sí, a ver, son una herramienta.
1: Vos, si yo te regalo un cuchillo, vos puedes hacer tres cosas, o guardarlo en un cajón y no usarlo, o salir a la calle a matar gente, o empezar a cortar comida, a hacer cosas productivas con ese cuchillo. La herramienta en sí es neutra. El tema es que vas a hacer vos con esa herramienta.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ¿todo es creencia por qué? Porque yo creo que soy hija de mis padres, sí. Pero en realidad me lo dijeron y les creí. Yo tengo certeza de que soy hija de mis padres. Y... Bueno, salvo que
0: hagas un ADN. No claro,
1: sé. pero tengo que meterme a hacer un ADN. Tengo que meterme como a, a, a reconfirmar esa creencia. En, a primera vista, sin hacer el ADN y toda la investigación, es una creencia que yo me llamo Victoria es una creencia porque fue un nombre que se les ocurrió a mis padres y me dijeron que me llamaba así si se les cruzaba Juanita hoy me llamaba Juanita entonces todas son creencias que no son funcionales o no de acuerdo a cómo las utilicemos
0: claro, hay creencias que son, bueno si yo voy y corto ese árbol, lo más probable es que se caiga digo bueno, porque todos creemos, en realidad no sé si es creer, porque creer me parece que tiene mucho que ver con eh, una idea que, de, que No tiene una comprobación Entonces creo Que hay alguien eh, adentro Del baño, nunca lo vi No sé, habrá alguien dentro del baño, tendría que abrir Para comprobar, para ver si es real eso O sea, yo creo que existe La ley de gravedad porque lo compruebo eh, Como que digo Bueno, no sé Son creencias que sí tienen comprobación Pero hay mil creencias que no tienen comprobación O que por ahí, vos viviste una experiencia Pasada en donde hiciste, eh, no sé, hiciste un examen o de repente, no, mejor dicho, te cruzaste con una persona que tiene anteojos y esa persona era un compañero tuyo que usaba anteojos y era súper inteligente. Entonces, a partir de ahí, todas tus experiencias con personas con anteojos vas a decir, estas personas son inteligentes. Y decís, no, no, pero pará, después la vida te muestra que no es así, no, no. Estas creencias que son, viste... Eh, históricas y que tienen años y decís, eso seguramente hay algo que cambiar, ¿viste? en estas cosas que no tienen no siguen comprobándose
1: Sí y, y para mí la comprobación también es medio relativa, fíjate que el mundo funcionó con una física newtoniana eh, en donde la causa y el efecto estaban a la vista y a mediados de los 50 cuando, cuando empezó a surgir la física cuántica le pegó un baile, en donde ya eh, claro. medio que, que queda obsoleto todo lo que la humanidad había eh, tenido en cuenta y hecho su vida a partir de esos principios. Y la cuántica nos dice que las causas están, pero están en un nivel invisible, están en un nivel sutil, que, que no está la, al, al alcance de los sentidos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambió todo por este descubrimiento? Y capaz que en 100 años eh, sacan otra, otro tipo de física... Y bueno, ahora con, con todos los cambios que están habiendo en estos tiempos cuánticos, va cambiando el paradigma. Se nota la gente que está rígida en una posición que, que sigue diciendo eso del que vuelve a la normalidad. ¿Qué normalidad querés que vuelva? O sea, esto es la normalidad, ya está. La normalidad claro. es la que tenés hoy. Y las personas más flexibles que van acompañando eh, y que tienen un criterio propio y que cuestionan, que escuchan y dicen, ¿esto me hace o no me hace sentido? Y la libertad es interior, ¿no? Como...
0: Sí. Hay una, me quedé pensando, digo, bueno, por ahí un ejercicio que, que me gustaría hacer yo, ¿no? Con mi propia vida, es decir, me gustaría estar buscando la eh, confirmación de estas creencias que estoy teniendo. A ver, me gustaría ponerlas en duda. No sé, me animaría a eso, viste, a poner en duda est estas creencias que en un momento las experimenté me fueron. Eh, fueron como válidas, porque las experimenté, las viví, y decir, bueno, a ver, ¿las puedo confirmar de vuelta? ¿Las puedo... Viste, me encanta.
1: En me encanta, porque ya las elegiste en algún momento de tu vida, consciente o inconscientemente, porque te eran funcionales, y ahora las reelegís o elegís algo distinto, pero te das esa segunda oportunidad.
0: Sí. Hay una... Hay una frase que, que me, me pareció muy, muy buena que justo leí ayer, que dice nadie puede ser feliz sino al precio de cierta ignorancia. O sea, ¿viste esa cosa de decir prefiero no saber para estar tranquilo y feliz? Y decir, bueno, vos preferís seguir eh, automático o seguir como que acá no pasó nada y te estás perdiendo quizás de una vida mucho más plena, mucho más eh, eh, como participativa, o sea, te estás perdiendo de algo que es lindísimo que es el misterio de la vida y vivir tu propia vida
1: tal cual y solo sé que no sé nada, yo no sé cómo va a venir el día, no sé cómo voy a a, a, a vivir hoy, pero me abro a esa aventura y suelto y, y vivo ahí más libre y más expandido, sin tanta creencia que me determina y condiciona, ¿no?
0: Sí, 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 sí total, de definitiva cuestionar es ser libre es, es para ser libre, es para eso. Totalmente,
1: cuestionar es ser libre y la libertad está dentro Después se, se organiza en el afuera, pero empieza por nosotros mismos,
0: ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eh, nos, eh, y, hay que, y hay que, lo lindo es que un poco, ya con esto ya vamos, vamos cerrando, eh, un poco recapitulando todo lo que vamos viendo y todo, hay mucho de coraje en esto de, animarse a cuestionar, es mucho de, hay mucho de coraje porque cuestionar sabes que viene una incertidumbre, que sabes que viene un posible cambio y por ahí tenés que permanecer en la incertidumbre hasta que, aparezca, hasta que aparece la pista por ahí sos un navegante que se apagaron todas las luces y tenés que estar ahí en la deriva hasta que aparece el faro pero hay que como animarse porque una vez que encontraste una nueva idea, una nueva pista es como que vas a vivir mucho más tu vida más coherente, es, te va a dar, vas a estar mucho mejor que antes Seguro, seguro, te lo garantizo
1: Sí, eso, eso sin duda Yo también pongo la firma Hay mucho de coraje, hay mucho de soledad Hay mucho de intimidad mm. Eh, mm -hmm. Y bueno, así todos los temas Que, que vamos tocando se van uniendo ¿no? Se van entrelazando sí. Todo es parte
0: Sí, total bueno aquí Estamos en casi 41 minutos Así que ya podemos, nos pasamos un minuto, pero bueno.
1: Bueno, lo logramos, sale.
0: Sí, sí, estuvimos ahí, bien, muy bien, muy bien. Bueno. Desafío
1: superado. Sí, bueno, total. Muchas gracias, como siempre, a, a seguir cuestionando.
0: Sí, sí, totalmente, que es tan lindo esto de cuestionar y repensar y resignificar. Así que, sí, gracias a todos los que nos escuchan, gracias Vicky, y nos estamos viendo en el próximo episodio.
1: Dale, un abrazo muy grande, cuídate. Da
0: un beso chao